0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш разговор о Первой мировой войне в контексте, так скажем, истории ВКПБ, истории большевизма. Я напомню, в предыдущем выпуске мы говорили о экономических причинах, о политике протекционизма, о, так скажем, краем затронули показательные межнациональные отношения. Сегодня мы будем говорить о политической части и затронем наверное вопрос военный. Если успеем, естественно, если со всем этим мы успешно пройдем. Ну, начнет Леонид Александрович. Здравствуйте, Леонид Александрович. Вам слово.
1: Да, добрый день. Я только сразу хочу с вами поспорить, что говорили об экономических причинах. Это уже сама эта фраза предполагает незаметно, что причины были, причины войны были экономические. Причины войны были разные, поэтому я бы говорил все-таки не об экономических причинах, а об экономических обстоятельствах. То есть, да. Конечно, конечно, экономические обстоятельства, экономические факторы имели значение. Вообще, если мы возьмем, значит, предысторию. Первой мировой войны, то ее надо отсчитывать, видимо, от 1870-1871 года, то есть от франко-прусской войны, самой крупной войны со времен наполеонских войн в Европе. Вот. И, собственно говоря, с 1870 -го по 14 год, вот вся эта Belle Époque, так сказать, она с точки зрения межгосударственных отношений в Европе, э, может быть описано как попытки найти равновесие, попытки сложить, вот как сейчас значит, модно говорить, хороший гештальт, закрыть гештальт, попытки э, выстроить систему европейского уравновешивания. Дело в том, что ни одна страна в Европе, ну, страна ⁇ это вообще некая здесь неудачная формула. Ни одно, правительство в Европе, ни одно правительство в Европе с 1870 по 1914 год не имело сознательной цели воевать и кого-то захватить. Этим, оно, между прочим, этим ситуация, между прочим, резко отличалась от ситуации наполеоновских войн. Вот Когда были наполеоновские войны и войны Великой Французской революции с 1789 по 1815 год. 26 лет Европа практически с малыми очень перерывами сотрясалась одной огромной войной. Значит, там у этой войны были причины идеологические. Французская революция, у нее не было цели пролетарии всех стран, соединяйтесь, но невольно она, конечно выступала как идеологический главный враг для европейских монархий. Очень уж завлекательный пример. И европейские монархи терпеть Французскую Республику не хотели, не могли. И поэтому они на нее нападали, а потом уже Французская Республика, как говорится, вошла во вкус. Экспорт революции, экспорт прогресса, то, чем занимался Наполеон. Короче говоря, Равновесие в период наполеонских войн никто не искал, ну кроме вот известной истории встречи в Тильзите, равновесия России-Франции и так далее. Но в общем равновесие никто не искал. Франция экспортировала свою революцию, Европа пыталась задушить эту революцию. Была причина для войны, желание и причины. Ну, тем более, естественно, это относится ко Второй мировой войне, когда то же самое было желание даже не экспорта нацизма, а просто элементарной территориально-расовой экспансии. И этим ситуация принципиально отличалась от ситуации 1870-1914 года. Идеологических причин для войн не было. Больше того, можно даже, если хотите, провести довольно условную, но тем не менее аналогию с современной Европой. Причем различия между европейскими странами конца 19 начала 20-го века, они были даже меньше, чем сегодня различия между Россией, допустим, и странами Западной Европы. Вот, конечно, различие России от стран Западной Европы не такое огромное, как различие Советского Союза от стран Западной Европы, но все-таки это большое различие. Все-таки Россия образует другой полюс, пытается выступать как другой полюс, пытается противостоять Европе в целом, вот мы отдельно, вы отдельно. Так вот, в конце 19-го, начале 20 века такого раскола не было. Да, Россия была другая страна, Франция была другая, чем Германия, были конфликты, были сложные отношения. Но, в общем, это все скорее походило на, ну, не то чтобы на современную Западную Европу, на страны НАТО, но, в общем, можно сказать так, что вот если бы спримить историю, то из начала XX века прямой ход, минуя Первую и Вторую мировую войну, прямой ход к современной Европе, к Европе, которая уравновешена, в есть баланс сил. Вот этот баланс сил, вот этот баланс равновесия, его искали все европейские правительства все это время. Конечно, можно спросить, а что они искали? Он лежит на земле. Не угрожайте друг другу. Не имейте никаких территориальных претензий. Прекратите гонку вооружений. Вот вам и баланс. Чем мудрить? -то? И не, не надо столь мучительных поисков. Но это не так. Вот Европа конца 19-го, начала 20 века, она была такая гибридная система. С одной стороны, да, это почти современная Европа, где никто никому не предъявляет территориальных претензий, ну, если не считать там всякой ерунды вроде Крыма, но всерьез не предъявляет территориальных претензий, где никто ни на кого не хочет нападать, где прозрачные границы, где люди легко перемещаются из страны в страну, не зря это называется Бель-эпок, прекрасная эпоха. По сути, это европейский единый долг. Это с одной стороны. И действительно, конец сто лет назад, вот это было очень близко к нынешней ситуации. Правда, путешествовали гораздо меньше, путешествовали только представители. Значит, элит, денег-то не было, на это. Вот. Но не только, как конечно, студенты путешествовали. В общем, перемещения людей были. Не такие огромные, как сейчас, но они были. И так, с одной стороны, это <coughs> открытый и довольно сбалансированный мир. Но с другой стороны, были и территориальные претензии, и угрозы, и, главное, страх этих угроз. Не столько угрозы, сколько страх этих угроз. Но ну, территориальные претензии совершенно очевидны. Французы не могли угомониться, что немцы у них оттяпали Эльзас Лотаренгию. Но еще гораздо важнее, что немцы считали, что французы не могут угомониться и не смогут угомониться. И что французы точат нож. И это вызывало у немцев большое подозрение, раздражение и, соответственно, мысли о том, что им угрожают и надо нанести превентивный удар. Ну и французы, естественно, это знали, и тоже это не улучшало обстановки. Взаимное недоверие, взаимные страхи, взаимные подозрения. Аналогично, значит, Германия, Франция, прошлый, а, Германия, Англия. В прошлый раз мы немножко об этом говорили, но сегодня Эбрагим, наверное, подробнее рассказывает. Гонка военно-морских флотов, гонка дредноутов и так далее, и так далее. Кто будет владычицей морей? Но ну, сегодня это как-то дико звучит, что значит, владычицей морей. Владычицей морей является мировой центр геофизики. Вот он, владычицей морей. Он предсказывает, что происходит, какие течения, какое государство, какой козел-монарх может быть Нептуном. Ну, это просто бред какой-то. Вроде бы это тогда отчасти понимали, а отчасти не понимали. А отчасти не понимали. До, до середины
0: 20 века все думали, что воды Кубань-реки текут туда, куда
1: ведят большевики. Это же тоже был план преобразования природы. Вот. А там роли этих большевиков и Кубань-реки выступали Англия и Германия. Вот Кто будет эту Балтику и так далее значит, контролировать? Чепуха какая-то, но слушайте, даже в наше время, когда английский корабль появляется в Черном море, Соловьев начинает так визжать, как будто значит этот корабль прямо к его вилле подплыл на озере Кома и поднял орудие и направил на личную ванну Соловьева, вот. Поэтому значит вот с одной стороны это была старая психология территориальных империй, которые боятся, что у них что-то отщипнут. И для того, чтобы не отщипнули, лучший вид обороны – это нападение. С другой стороны, это была действительно единая Европа, значит, со свободным перемещением людей, денег, товаров и так далее. Вывод. Два вектора, два разных вектора. И, значит, результирующие этих двух векторов были попытки, многочисленные, надо сказать, попытки, выстроить систему европейского равновесия. Создать тот пазл, который не позволил бы нам с вами друг на друга напасть. Вот Европа, которую мы потеряли, ну, мы ее не имели, мы с вами, но Европа, которая сама себя потеряла, которая могла про себя сказать. Европа, которую мы потеряли. Это Европа э, начала 20 века, которая потом, наконец, навалив фантастическую гору трупов, а жертву Первой, Плюс Второй мировой войны, Плюс связанных с ней эпидемий и так далее, это где-то под сотню миллионов человек. Вот навалив эту гигантскую гору трупов, Европа к концу, двадцатого века пришла наконец к реально тому самому хорошему гештальту, тому самому балансу. Правда, надо добавить, что появился еще один важнейший фактор. Не только сто миллионов трупов легли на сознание и подсознание Европы, но и ядерное оружие и понимание того, что следующая война будет действительно последней. В начале 20 века такого понимания не было, хотя войны страшно боялись, страшно боялись. Когда появился пулемет, многие говорили, что теперь воевать нельзя. Он как косой косит солдат. Какие же возможны войны в такой ситуации? То есть войну боялись, войну не хотели. Но это тот случай, про который говорят: со страха ноги повыдергиваю. Страх войны. Оказывался фактором, толкающим к войне. Если, еще раз повторяю, войны наполеоновские и войны гитлеровские двигались не страхом войны, не страхом, значит, перед нападением врагов и желанием превентивной обороны, ничего подобного. Это были мессианские, экспансионистские, идеологические войны. Это была... Та самая суперпассионарность, о которой писал Гумилев под влиянием большевизма. Вот он досмотрелся на большевиков, был потрясен и, значит, выразил это свое потрясение словом пассионарность. Вот если, значит, те войны были пассионарными войнами, то период с 1770 по 1914 можно назвать периодом и хочется, и колется. И мама не велит, и хочется мира, и не получается его сбалансировать так, чтобы никому не было обидно, но и мама не велит драться. Вот это вот такая, как мне кажется, политическая диалектика этих быстро склад... но ну, не быстро, но складывающихся гештальтов, складывающихся пазлов. Они складываются, они тут же разрушаются они опять складываются, и вот такая вот катавасия идет все время. Но и последнее к этому надо добавить, что правительства во многих странах, ну, в Англии, Франции, достаточно быстро менялись, относительно неизменными были руководители Германии, то есть Кайзер сначала, значит, Вильгельм I, потом его внук Вильгельм II, там короткое время правил, Отец Вильгельма II, но он быстро умер. Вот, значит, Кайзер Вильгельм I, потом Вильгельм Второй. Ну и в России, соответственно, Александр Третий. Ну, Александр Второй не очень долго. Александр Третий, 13 лет. И Николай Второй, 26 лет. Ну да, он до 17-го года 26 лет, а до 14-го года, значит, соответственно, 21 год. И от характера этих людей тоже, от их личности тоже очень много зависело, о чем, я надеюсь, тоже мы сейчас немножечко поговорим. Вот такая заставка.
0: Да, единственное, я бы отметил бы императора Франца Иосифа I. Да,
1: конечно, Франца Иосифа который а то, все время сидел неподвижно в острове. Да, вот период с Александра II, а если быть точно,
0: то еще с Николая I. Он с Николая I до Николая II правил. Вот, самый да. старый монарх Европы.
1: Кстати, по возрасту, как я понимаю, он был не такой уж безумно глубокий старик. Он какого года рождения?
0: Он, ему 76, что ли, лет было, или 72. В общем, он как Дональд Трамп, плюс-минус там пары лет туда-сюда.
1: 72 когда?
0: А, на момент, по-моему, начала Первой мировой войны, ему что-то около 72 лет было.
1: То вот. есть это на самом деле цветущий мужчина по нынешним временам. Ну, да, он казался просто олицетворением древ... людей, древности и так далее. 30-го года рождения. Я думаю, постарше.
0: 30-го года рождения, он, значит, получается, 74 года ему было. Не-не-не-не-не. 84, я
1: извиняюсь. -го 84. 80... Да, да, 84. 84. Я... Ну, другое. Эту, я... Это другое.
0: Я как настоящий математик. Да, вот. да.
1: 84 – это дело другое. Это он в возрасте следующего поколения цветущих европейских мужчин. Мистер Байден. Да, это вот Байден, который отсидел уже два срока и ставит перед американским конгрессом вопрос об изменении Конституции и разрешении ему идти на третий срок. Это вот как-то так.
0: Да, и Нил Армстронг вносит эту инициативу. Так. Хорошо, вернемся, так скажем, во вторую половину XIX века начнем, пожалуй, с союза трех императоров. Вот Союз трех императоров — это, так скажем, политическая конфигурация власти в Европе на вот этот момент объединения Германии, объединения Италии. Я напомню, в 1871 году Бисмарк объединил 36 прусских курфюршеств в одно государство, примерно то же самое. В Пьемонте сделал Гарибальди. Вот сразу скажу, что североамериканские Соединенные Штаты и Япония, так скажем, не участвовали особо в европейских делах, потому что они вообще ни в чем не участвовали. Просто по причине того, что у североамериканских Соединенных Штатов была настолько могучая армия, что больше ее армии была, например, армия Черногории там, вот, и так далее. То есть, Соединенные Штаты вообще никакого интереса к Европе не испытывали, а в Первую мировую войну они вообще в 1917 году вступят. То есть Соединенных Штатов не существует как, так скажем, военной силы, но существует как мощная экономическая сила. С Японией все немножко сложнее. В Японии э, на тот момент будет править император Йосихита. Император Йосихита это отец э, императора Хирохито, по-моему, да, он э, дважды перенесший минингит, пневмонию, э, человек тоже такой очень закрытый, а характер японского императора, сына солнца, э, он очень отражается, так скажем, на внешней политике. И Япония тоже не участвует во всех европейских делах. Единственное событие, которое для Японии будет центральным, два центральных события, это... Русско-японская война, которая благодаря которой они получат пол Сахалина, там и Курильские острова и аннексия Корейского полуострова. Вот, так скажем, этих по бокам мы отметаем. Ну и тем более, почему их двоих? Потому что понятно, что Соединенные Штаты волнуют только Японская империя, а Японскую империю волнуют только Соединенные Штаты, потому что они соседи. Этих отмели. Теперь о Европе. Европа, так скажем, конфигурировалась
1: в тот момент между... В времени-то уточните, в какой в тот? Вы говорите о союз императоров?
0: 1873-74 год. То есть, вот, Бисмарк объединил Германию, Италия создалась, и вот возникла такая конфигурация, как союз трех императоров. Это союз императора Александра II, союз императора... Франца Иосифа I и Вильгельма I. Вильгельма I, того самого дедушки кайзера Вильгельма II, который будет участвовать в Первой мировой войне. Этот союз трех императоров, он как бы переделил Европу на сферы влияния. Этот союз просуществовал аж почти так, немного немало мало, 11 лет. И, но этот союз переживал множество кризисов. И э, окончательно э, он приказал долго жить уже в 1878 году. То есть, когда возникла еще одна русско-турецкая война. Это та самая война там э, за ошибку, оборона плевны там и так далее. Это Мы помним эту войну по замечательным э, картинам Верещагина и так далее. Еще эта война известна тем, что появилось нежданно-негаданно такое государство, как Болгария. Вот, появилось такое государство, как Болгария, которое, кстати, очень хорошо, э, с очень теплыми чувствами относится к России, там улицы Софии названы там, в честь всех этих князей Дандуковых и так далее. Но вот эта э, война с Турцией за независимость Болгарии, она дала очень мощную трещину в этот союз трех императоров. То есть, э, какие следствия из этого были? Первое следствие... Э, Бисмарк поддержал Австрию. Ой, Бисмарк поддержал, ну да, Бисмарк поддержал Австрию и Турцию. Вот. Австрия, соответственно, выступила против независимости Болгарии, и Австрия потом удушила эту независимость Болгарии. То есть Болгария появилась, она появилась гораздо больше, чем она есть сейчас, чем она вообще когда бы то ни было была там. А... По окончании войны был составлен так называемый Берлинский трактат. Согласно этому Берлинскому трактату, там был такой момент, что часть территории Балкан, Босния, например, она становится протекторатом Австрии. Вот, то есть кусок Боснии, туда вводятся войска... Австро-венгерской империи, но это как бы не аннексированная территория. То есть Австрия понимала, что между вводом войск и аннексией очень большая разница. Вот ближайшая аналогия это время, когда российский черноморский флот, он в Крыму стоял. А аннексия уже в Боснии 1908 года, это уже непосредственно вот то самое присоединение Крыма. То есть вот э, этот момент. И второе следствие Берлинского трактата — это хроническая ненависть императора Александра III не просто к войне, а к австрийцам и к немцам. Потому что Александр III в этой войне участвовал. Он участвовал в осаде Плевны. Осада Плевны была такая очень жутковатая, там все перемерзли как бы. Вот. И он был категорическим ненавистником войны, категорическим ненавистником Германии. И Австрия, соответственно. Ну, кстати, так, под Сурдинку Австрия еще и отъела такую территорию под названием Пассаджирский Санжак. То есть Санжак это э, не Австрия, Османская империя. Э, точнее Австрия в Османской империи. Вот Санжак это территориальная единица в Османской империи, а вот это часть Сербии как бы. То есть это часть Южной Сербии, в которой было боснийское мусульманское население. И все это дело Австрия оккупировала. Это все у нас было по Берлинскому трактату.
1: Сейчас Вот, я тогда... вот очень много фактов вы сказали, и я боюсь, что слушателям не так просто все это воспринять. Я попробую в двух словах немножко логику этого дела прояснить. Значит, смотрите, Союз Трех Императоров. Это, конечно, реинкарнация, попытка реинкарнации Священного Союза. Еще до наполеоновских войн. Да. Да. Того самого Священного Союза, который возник в результате победы над Наполеоном в 1815 году. И того самого Священного Союза, в котором решающую роль играл Александр Первый И опять-таки Австрия в лице канцлера Австрии, князя Миттермиха. Это идеологический союз. Идеологический союз, направленный как в 1815, так и в 1873, против, ну вот как в фильме о бедном гусаре замолвите слово, вольтерианцев проклятых, против либералов, вольтерианцев проклятых и так далее. И все бы это было очень мило. Причем, значит... Но кроме того, что он против вольтерианцев, революционеров и тому подобной публики, и это все-таки союз императоров, то есть людей профессионально близких. Но ну, мы же понимаем, что такой идеологический союз, но ну, вот союз Путина и Лукашенко, ну что им, нахрен они друг другу сдались? Но ну, это союз двух недоимператоров, двух чудаков на определенную букву алфавита. Идеологический союз, опять же, против вольтерианцев, против Запада, против растленного влияния Запада, той самой Франции, Англии и так далее. Очень похож. И все бы ничего, бы. Но есть одна деталь, которая, собственно, все это дело и погубила, о которой только что Ибрагим сказал, я просто проясню немножко. Значит, смотрите, идеологически, идеологически. русский император. Германский император и Австрийский император, естественно, друг к другу гораздо ближе, чем каждый из них к э, президенту Французской Республики. Там. Да и, собственно говоря, к английскому императору, к английской императрице Виктории, потому что она уже была королевой, королеве. королеве Виктории, потому что она уже была полукоролевой, все-таки правили там правил парламент Израиля. Гладстон и так далее. То есть это идеологический союз, цементирующий в общем Восточную Европу. Центральную и Восточную Европу. Кстати, и родственники. Александр II был близкий родственник а Вильгельма Второго. Он был женатной во сестре, по-моему, если Первого. Не
0: первого Вильгельма.
1: А Вильгельма Первого. Да, да, да. Вот. И родственники Гогенсолярны. Но! 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 Идеологическую близость взорвала геополитика. Та самая Болгария. Казалось бы, ну что Россия лезет вообще в Турцию, на черта издалась эта Болгария. Ну да, там всякие тогдашние Соловьевы и Киселевы, по фамилии Достоевские и компания, бесновались в газетенках, писали, какие турки сволочи, ну примерно в тех же выражениях, в каких-то. Симоняны и Бабченки Рассказывают о том, какие сегодня Сволочи там русские Бабченко или украинцы Симонян Достоевский Работал не хуже Соловьева свое дело знал Описывал, значит, турецкие зверства бла 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 все это очень мило Ну чё лезть-то? Ну Соловьев тоже Он беснуется на экране, ну и пусть все беснуется Жалко что Нет, тут была вот какая заковыка. В России набирали, имели огромную силу славяно-фильские идеи. славяно идеи. Россия, Воленс-Ноленс, смотрим господина Данилевского, Россия Европа, Россия – центр славянства, Россия – объединительница славян. Приехали. Вот тебе бабушка и Юрия в день. Вот тебе союз трех императоров. Вот тебе идеологическая дружба с императором Австро-Венгрии. Так вы русские, вы кто? Вы приличный император, говорящий на великолепном французском языке. Чистокровнейший немецкий принц. Ничуть не менее чистокровный, чем Вильгельм I и Франц Йосип. Или вы дикий славянофил Фил, какой-то недоделанный, извините за выражение, Данилевский, Достоевский. Вы чего хотите? Ваше величество. Чего вы и, хотите? И рыбку съесть, и косточкой не подается. Да. Вы чего хотите? Вы хотите сохранить феодальные, благородные европейские империи. Отлично. Или вы хотите во главе диких, сумасшедших. Трепачей типа Достоевско-Данилевских Возбудить народные массы Дело же не в Болгарии А дело в Чехии Дело в Галиции Той самой западной Украине Дело в Русинах Вы хотите взорвать изнутри И уничтожить Австро-Венгрию? Этого вы хотите, дорогой союзник И для этого вы под боком австрийцев шило в задницу, им создаете свою Болгарию дурацкую. Хороший союзник, ядрена мать. Вы за кого нас держите? Это союз такой? Это вот такой союз? Вот, собственно говоря, в чем проблема. С одной стороны, Александр II как порядочный император европейский, как... Еще раз говорю, порядочный немецкий принц и так далее, первый аристократ Европы. Ну, Франц Йосиф считал, что первый он, но неважно, как один из величайших аристократов Европы, это один человек. Это одна, это идеология и геополитика стабильности, неподвижности, скованной Восточной Европы. Или это славяно фанат который начитался бредней Данилевского и хочет объединить значит, славян. Для этого надо на минуточку уничтожить к чертовой матери Австро-Венгрию, просто развалить ее. Присоединить к России, ну, создать эту славянскую федерацию из чехов, русинов, значит, западных украинцев, болгар, сербов. Создать великую славянскую империю со столицей. В Константинополе так на минуточку уничтожить Австро-Венгрию, уничтожить Османскую империю. И все это вместе называется Дружба и Союз с Австрией. Все это вместе называется Союз трех императоров.
0: Ну, проблема еще заключалась в чем? Я сейчас к этому перейду, что братушки славянские, вот, они же тоже не едины. И в 1984-1985 году, нежданно-негаданно, Болгария начала воевать в Сербии.
1: Это само собой, я просто хочу закончить значит, эту часть. Вот что видели австрийцы. Они не читали Данилевского, они понятия не имели, кто такой Достоевский, но они без всяких Достоевских, Данилевских и прочих симонянов и кургинянов прекрасно понимали, что русские им хотят шило в задницу воткнуть. Это предательство со стороны России. Так это видели австрийцы. Русские это видели с точностью до наоборот. Вот это интересный психологический феномен. Вы правильно совершенно говорите, что Александр Третий возненавидел смертной ненавистью свою нацию. Александр Третий был самый чистый немец из всех немцев на земле. Но он считал себя, естественно, самым русским человеком. Не самый,
0: более чистый немец был уже его сын. Точнее его внук, вот его внук, он был сыном немцев и немки.
1: Вот, значит, Александр Третий возненавидел немцев. За что? За Данилевского и Победоносцева? Не совсем. Он, как Путин говорит, ненавидел предателей. Австрийцы считали, что русские их предали, что русские... Заключив союз трех императоров, наточили нож и всадили его в спину Австрии в виде Болгарии. Александр Третий видел эту ситуацию абсолютно наоборот. Мы воевали, он воевал. Он был человек неробкого десятка, но совершенно не воинственный, абсолютно не любитель драк. Но тем ну, не менее
0: командовал, между прочим,
1: осады Плевен. Да? Да, заставил себя воевал. Умирали, мы воевали, мы умирали, мы то, мы все. И когда дело дошло до подведения итогов, немцы нас предали подлейшим образом. Оттяпали пуски от Болгарии. Тот самый берлинский трактор. Берлинский мир, подлейшее предательство немцев. Немцы показали, на что они способны. Во время берлинского конгресса Бисмарк говорил, я только честный маклер. То есть у Германии своих интересов на Балканах нет. Мы просто честно предоставили Берлин для возможности всем сторонам обменяться мнениями. Но русские видели это совершенно иначе. Это чудовищное предательство. У нас украли победу. Вот что из себя представляют немцы. Это интересный психологический феномен. Обе стороны и Австрия, и Россия считали себя обманутыми, считали себя преданными. И считали партнера предателем, который всадил нож в спину. И у, обо... у обеих сторон для этого были основания. Но выяснить отношения, открыть карты и о чем-то договориться они не могли, потому что они друг другу абсолютно не доверяли, что бы там ни говорили русские, австрийцы никогда в это не поверят. Они понимают, что русские будут раскалывать Австрию, наускивать чехов и прочих славян. На Австрию, пытаясь ее уничтожить. И что бы там ни говорили австрийцы, русские будут знать, что австрийцы никогда не позволят создать сильную Болгарию, сильную Сербию. А Пруссия, ну, Германия, в этой ситуации твердо выбрала сторону Австрии. Весьма разумно. Почему? А потому что Бисмарк прекрасно понимал, что в тандеме Германия-Австрия Германия будет командовать и командовать практически безраздельно. А в тандеме Россия-Германия, Германия никогда командовать не будет. Это будет вечная склока, это будут вечно равные союзники, и Россия никогда не позволит наступать себе на ногу. Между партнером, который готов под тебя лечь, и партнером, который вечно будет изображать, что он не хуже тебя, Бисмарк совершенно естественно выбрал слабого партнера. Хотя договориться с Австрией было не так-то просто, имея в виду, что не так давно Пруссия и Австрия воевали, воевали весьма кровопролитно. При том, что Пруссия с Россией отнюдь не воевала. С Россией не воевала, с Австрией воевала. Тем не менее, с Австрией она договорилась, и они стали друзьями не разливать. Вот вам первый узел противоречий, который возник и очень, очень серьезный, и очень тяжелый. К этому надо добавить, что хотя Значит, славянофильская мечта потерпела вроде бы поражение, она от этого только укрепилась. Только укрепилась. Ненависть к немцам, ощущение, что немцы предатели, славянофильские идеи, это все расцвело пышным цветом после русско-турецкой войны. Вот. И этому, между прочим, совершенно не мешал тот факт, что огромная львиная часть Особенно тогда львиная часть русской бюрократии, военной бюрократии, дипломатической бюрократии, полицейской бюрократии состояла из немцев. И эти немцы, естественно, активно помогали Российской империи бороться с Германией, наплевав на свое этническое происхождение, как верно русского царя, они изо всех сил проводили ту политику, которую этнический немец, русский император, Собирался проводить.
0: Да единственное, чтобы я еще. Ну да, собственно, братушки переругались вскоре. Это, кстати, было поводом окончательно этот союз трех императоров похоронить. То есть тут хронология очень важна. В 1884 году был переподписан Союз трех императоров. А в 1885 году началась война между Болгарией и Сербией. Как бы фокус этой, вся фишка этой войны была вообще бредовая. Эта война началась из-за того, что, так скажем, ну, в горах, реки, они очень часто свое течение меняют. Это нормально. Но я уж не помню, кто, по-моему, болгары обвинили сербы в том, что те их хотят как бы без воды оставить. Вот. На самом деле никто никого не хотел оставить без воды, просто река изменила свое течение, и это послужило причиной для того, чтобы несколько тысяч человек на территории, кстати, вот этого бывшего санжака турецкого, вот, то есть пассажирской области, они погибли. Вот. Но тем не менее, после этого идея, так скажем, дружбы Австрии и России была похоронена окончательно, потому что... Россия тоже туда планировала влезть, диктовать свои условия там и так далее. И получалась очень странная картина. Кстати, ненависть Александра Третьего к немцам еще и подогревала очень сильно его жена, императрица Мария Федоровна. Она, как известно, датская принцесса Дагмара, вот, и послужила поводу, поводом для ненависти Марии Федоровны являлось то, что Германия в 1848 году побила
1: э, Данию. Нет, Но... значит, позже в 1860 каком-то. Нет,
0: в 48 году.
1: Да, 48.
0: да это датско-прусская война 1848 года.
1: Вот. Неужели? Я думал, что
0: гораздо позже. Нет, 1848 1850. Это одновременно было вместе там э, с походом. Паскевича там, Венгрию там, и так далее. Вот. То есть в результате этой войны Германия у Дании забрала юг Ютландского полуострова, то есть это вот датско-прусская война за Шлезвик. Ну, по итогу порешили так, что забрали пол Ютландского полуострова. Но симпатии так скажем, к Бисмарку в принципе и к немцам в частности, точнее к Бисмарку в частности и к немцам вообще это не прибавило. И Александр Третий, взял очень твердый курс а, на сближение с Францией.
1: Подождите, Ибрагин, тут важный вопрос. Вот вы говорите, что в 1884 году, то есть Александр, уже был, Александр III уже был императором, Александр II убили в 1881, значит Александр III был в полной силе, в 1884 еще раз переподписали Союз трех императоров. Да, Это но Андрей? он... А его когда? Его
0: не динонсировали, просто из него как бы вышли де-факто. То есть Россия поддержала объединение Болгарии и, соответственно, ну в результате вот этой Болгаро-Сербской войны. А Австрия на это никак пойти не могла. Вот. И на этом покончили.
1: То есть, То есть союз формально остался, что ли?
0: Ну да. Но ну, это, знаете, похожая ситуация, как, например, перемирие, мир между там Советским Союзом и Японией. Он же до сих пор не заключен.
1: Ну да. Вот. Но, по-моему, есть... этот союз, чтобы существовал, его надо было через раз в несколько лет переподписывать. Его просто не переподписали, я так ну, понимаю.
0: Ну, может быть и так. Но, понятно было, через год, после вот последнего подписания, Вот три раза переподписывали. Вот. А ты последний раз в 84 году. Соответственно, война в 85 началась. Понятно, что после вот этой войны, после позиции России по этой войне, как бы никто и ничего переподписывать не будет. То есть это...
1: Тут надо пояснить, что вообще-то союз трех императоров, что это такое вообще? Союз-союз. Там, как я понимаю, в тексте этого договора речь была о том, что эти страны друг на друга не нападают. Вот ведь о чем речь была.
0: Это первое. Второе, что... Они не претендуют на сферы влияния, то есть на протектораты. Понимаете, дело в том, что если учитывать первый вот этот договор, союз трех императоров, который был в 1973 году, то по факту его все-таки, чисто с юридической точки зрения, первым нарушила Австрия. Но она как его нарушила? Она пиндюрила в Берлинский трактат запись о том, что она, не сев, ни плясав, вводит войска на территорию Боснии. Понимаете? То есть как бы территория все-таки Боснии, она к Австро-Венгрии никак не относилась на тот момент. И, а, но что сделала Австрия? Австрия как бы не туда и не сюда. Она говорит, мы ввели войска, и, кстати, еще заняли часть Сербии. Вот, но ну, мы не присоединяем же эти территории, то есть мы формально ничего не нарушаем.
1: Ну, фактически этот союз э, не де юре, но де факто взорвала как раз Россия. Потому что, да, в союзе не сказано, что страна, Россия, в частности, не имеет права поддержать другую страну против Турции, не имеет права там напасть на Турцию и так далее, или должна для этого получить согласие от других стран. Формально этого не сказано. Но фактически, начав войну с Турцией, Россия, конечно, пыталась изменить Соотношение сил в свою пользу против не только Турции, но еще раз говорю против Австрии. То есть фактически Австрия прекрасно понимала, что разрушение и без того полудохлой Турции это явная заявка России на то, что она Россия хочет доминировать на Балканах. А доминирование на Балканах, да еще под флагом общеславянским, означало прямую смертельную угрозу для Австрии. Тут вариантов не было. Поэтому фактически этот союз нарушил Россию. Хотя формально она ничего такого не делала.
0: Ну это как посмотреть, видите, то, что Австрия положила как бы глаз на территорию Сербии, это же ведь тоже дело такое, как сказать, не совсем честное. Ну, на территории России.
1: Но для австрийцев вопрос чтобы не было славянской конфедерации, это был вопрос жизни и смерти.
0: Ну, опять же, вот смотрите, видите, вот логика какая. Что сделала? Давайте посмотрим, что я чуть-чуть забегу вперед, чтобы было как бы наглядней. А как Австрия все-таки аннексировала Боснию? Австрия аннексировала Боснию, очень весело. Был такой министр иностранных дел из Вольской России, который, по-моему, в 1908 году это дело было. Он на встрече с австрийским министром иностранных дел, они порешили как? Что Австро-Венгрия включает Боснию в свой состав, аннексирует Боснию. Вот. Но в свою очередь Австро-Венгрия очень доброжелательно относится к тому, ну будет пытаться, там такая туманная формулировка, чтобы Турция открыла Босфоры и Дарданеллы для э -э русских кораблей. Что вышло по факту? Из... да. По факту вышло следующим образом, что Австро-Венгия аннексировала Боснию, а Османская империя сказала, а ничего, что вы тут наш канал, наш Босфор и наши Дарданеллы тут поделили без нас. Пошла-ка Россия к черту. И получилось, что Россия отдала Боснию. И осталось и без Босфора, и без Дарданелла. И, кстати, вот вы говорите о Данилевских и Достоевских. Больше всего, как вы любите говорить, стучали лысиной по паркету в Государственной Думе. И говорили, yes. что это вторая Цусима, мы предали братушек, там, отдали босняков там австриякам. То есть, получается как? Это такое дипломатическое шулерство и каждый пытался друг друга перещеголять вот в этом крючкотворстве. Естественно, ни о каком союзе.
1: Нет, ну, к 1908 году ни о каком союзе речи быть не могло уже, ну, он давно умер, но... Но дернуть друг
0: друга за нас, австрийцы и русские... Вообще,
1: немножко, значит, по аналогии, уже давайте сейчас мы, наверное, кончим с этими императорами, а то действительно это... Но я просто хочу сказать, что вот что такое идеология. Идеология славянофильства. Сейчас никто не вспомнит об этом в России. Ну, никто. Какие братушки? Это кто нам братушки? Это чехи нам братушки? Какая славянская федерация? Что за бред? Какой Константинополь? Но ведь эта идея не деньги, не экономический расчет, не проблемы безопасности. Все чепуха. Идея. Эта идея, сверхценная идея, руководила российской политической мыслью и российской политикой добрых 50 лет. С 1870-х годов до 1914 года. Другой пример. Пожалуйста, то, та же самая мессианская идея, та же самая мегаломания. Пролетарии не славяне всех стран соединяйтесь вокруг России. А пролетарии всех стран соединяйтесь. Только, значит, Ленин подспудно к этому добавил, соединяйтесь вокруг Советской России. Пролетарии всех стран соединяйтесь вокруг советской России. Коминтерн, то какой комментарн? Кому это все надо? Что за бред? Какие-то рабочие из Англии, из Германии будут объединяться вокруг России? Что за чушь? Но ведь эта идея, это мессианские. Значит, глобальная идея, она реально руководила очень долго российской политикой, она действительно имела большое значение, более того, когда уже наплевали абсолютно на любой интернационал, когда об этом и речи уже не было, уже в 30-е, в 40-е, после, но все равно идея глобального, при Сталине это как раз было несколько задавлено, а вот после Сталина опять при Хрущеве там, и так далее, Идея глобального доминирования под идеологическими знаменами, она немножко припала как раз с конца 30-х до начала 50-х и опять возродилась в 50-й год. Опять не экономического расчета, не ни военного, никакого. Мессианская идея. Мессианская идеологическая идея, а по сути по сути, государственной понты. Вот в таком виде. В первом случае государственные понты прикрыты славянофильскими сентиментами. Во втором случае государственные понты прикрыты псевдомарксистской фразеологией. Вот интересно, что на этих идеях, на этих государственных понтах Россия как на значит, лыжах скользила к обрыву. И между прочим сейчас, ну уже в совершенно комическом, Откровенно, таком церковном, буфонном виде. Но мы тоже ту же бормотуху слышим, уже такую старческую шепелявую. Единый народ, славяне, украинцы, уже ужались, уже не болгары, уже не чехи, уже украинцы. Единый народ. Если отбросить эту глиматию, что России надо, плевать ей на Украину, что это дурацкая Украина, что это Беларусь, да пропадите его пропадом. Но отказаться от вот этой бормотухи, от идеи выпрыгнуть из штанов, но уже это старческие штаны, которые уже с тощего зада сваливаются сами, уже бубликом лежат. И все равно хочется из них выскочить и все свои старческие, бессильные значит, прелести кому-то зачем-то показать.
0: Отрицание, гнев. Торг, депрессия, принятие. Ну вот, вот Россия находится в статусе то ли депрессии, то ли торга. Или торга, переходящего торга в депрессию.
1: Да. Причем торгуем, торг ни о чем, абсолютно о своих бредовых понтах. Причем размер этих понтов ужался именно с Достоевского до Соловьевского. Вот это вот... Если идеи славянофильского, значит, глобального проекта, вот этого единого славянского мира, их действительно провозглашали там Данилевский, Достоевский, ну, Победоносцев на худой конец, то вот эти нынешние, эту бормотуху, уже под нос себе нанятые дешевки, там, трехкопеечные, э, симоняна Кургеняны, Вот, ну, так, забавный путь русско мессианской идея. Но это мы в сторону, конечно, немножко отъехали, но тем не менее.
0: Ну, кстати, коли лишь мы э, сидим в Австрии сейчас, вот находимся географически, то еще стоит упомянуть такой важный момент, вроде такое местечковое э, дело, но Австрия, она вообще умудрилась нагадить не только России, не только поругаться с Россией в тот момент, но <coughs> она еще отобрала Южный Тироль у Италии. Южный Тироль аннексировал побережье Далмации. Это Южная Хорватия нынче. Вот. Вообще Австро-Венгрия это такой межэтнический страшный сон. С одной стороны. То есть это 36% населения немцы. Это 24% населения Чехии. Чехи. Только это не Австро-Чехия. Это Австро-Венгрия. Это Австро-Венгрия, потому что мадьяры, ну, венгры, свое право получили, которых было значительно меньше, по в два раза их меньше было, чем чехов. А 24% чехов там были на положении вот героя Ярослава Гашека в «Сумасшедшем доме». То есть, э, а ко всему прочему, как бы... Суицидальная австро-венгерская империя еще и умудрилась отожрать как бы вот эту территорию Хорватии, то есть побережье Далмации. Вот, То есть получалось, что вот этот... Человек, сшитый из разных кусков, то есть, голова у него от Германии, там шея у него от Венгрии, туловище у него от Чехии, там руки-ноги, там по мелочи от Италии, от Польши, там даже украинцы в составе были, то есть, вот территория Галиции и Волыни, как бы они их называли там русины католики то есть жителей. Вот этот странный Франкенштейн который находился прямо в самом центре Европы. Да, у него еще под боком Сербия, которая его органически ненавидит, и Босния, у которой австро отжала, и, и Босния, которая австро-венгия отжала у Сербии. То есть вот этот нелепый Франкенштейн, он не мог как бы не послужить причиной войны. Но до поры до времени это все сглаживалось. И важным вот пунктом было. Следующее — это создание Антанты. То есть Александр III от большой горячей любви и к австриякам, и к немцам развернулся на 180 градусов. И в 1891 году он подписывает с Французской республикой торговый договор. А к нему уже через год подписывается секретная военная конвенция — вот, это основа того самого, что по-французски называется Антант Кордиаль, то есть э, сердечное согласие. В 1893 году подписывается еще один военный договор, и так они как бы О, и секрет, жили.
1: Минуточка, секретный. Так ведь Антанта это был абсолютно открытый договор, ничего в нем секрет. Пока,
0: Пока еще я же говорю, контуры антанты. То есть э, в слово, вот это. Антант-Кордиаль, оно применимо будет уже, когда Англия вот, примкнет к ним. И примкнувшая к ним
1: Англия. Но центральный момент, как я понимаю, был тогда, когда Александр Третий приехал в Париж, правильно?
0: Да, и под Марсилезу шапку снимал. Да, это вот в каком году было? Это, получается, 91 год, это подписание еще торгового соглашения. Ну, там соглашение о дружбе, о сотрудничестве, ну, вот что таком, во всяком случае, военной части там не было, как бы, вот. это же сближение дипломатическое, оно же происходит постепенно, вот ближайшая аналогия, пакт молотова
1: Рибентропа. он же тоже начался с торгового. Торговый, да. Да. Но вот этот момент, э, приезд Александра в Париж, это было, конечно, гигантское совершенно европейское землетрясение. И все это так и поняли. Э, для Франции это был луч света в конце тоннеля. Надо иметь в виду, что французы до этого, французская пресса, французские партии, до этого долго и нудно ругали Россию, естественно, как тюрьму народов, как то, как все. Ну, еще больше
0: они бесновались, вот как по аналогии с Данилевскими, о потерянном Эльзасе Лотаринге, которую мы потеряли.
1: Да, Эльзас, который мы потеряли. И вот приезд Александра и, значит, возможность опереться на ту самую страну, которую вы только что ругали, и продолжаете, кстати, ругать, ваша пресса продолжает ругать, возможность опереться на эту страну, это было действительно землетрясение, и французы это восприняли как величайшее свое счастье. Все знают, кто был в Париже, и даже кто не был, что лучший мост, самый такой пышный, роскошный, Разволоченный мост через Сену называется мост имени Александра III. По-моему, его назвали в 1894 году, то есть после смерти Александра III. Но в любом случае это очень значит, характерно. Французы, которые всегда продают себя как хранителя демократии во всем мире, как оплот свободы, как оплот того всего 5-10. Лучший мост в своей столице назвали именем самого реакционного, самого самодержавного, самого упертого русского царя. Потому что для них, опять же, геополитический момент имел гораздо более важное значение, чем момент идеологический. И надо иметь в виду, что хотя всегда, в общем, культурные симпатии России и Франции были взаимными, это безусловно, но мощные политические симпатии России и Франции, они появятся именно тогда. И поэтому, когда сейчас у нас многие ругают там, допустим, ну, демократы наши, всех этих саркази, Макронов и так далее, что вот они... Подстилки Путина – это имеет мощнейшую историческую традицию. Это идет от союза Александра III с Францией, от той самой «Энтанта». И к этому очень важно добавить, что Александр Миротворец, естественно, свер, при всей своей ненависти к немцам, естественно, ни одной секунды не думал воевать с Германией. Наоборот – да, этот союз нужен
0: был, чтобы Германию обнять со всех сторон, и она сидела и не
1: рыпалась. Это вот именно была попытка построить структуру европейской безопасности, структуру европейского равновесия. Страшный сон Александра — это нападение Германии на Францию, которое неизбежно закончится разгромом Франции. После чего Германия, как оно и получилось в 1940 году, это ведь все абсолютно те же самые проблемы, что 1939-1940 года. Контуры географической карты-то не изменились, карта-то осталась та же. Вот кошмар Александра III и кошмар всех ответственных европейских политиков – это разгром Франции и превращение Германии в сверхдержаву. Такую же сверхдержаву в центре Европы, которой была наполеоновская Франция. После этого с ней уже совладать будет невозможно. Поэтому кроме своих эмоций, кроме своей ненависти к Германии, Александр руководствовался ледяным политическим, геополитическим расчетом. Создать противовес именно не для войны, а только для мира и для сохранения европейской безопасности и стабильности.
0: Да, мало кто вообще знает, что вот как-то считается, что как только Россия обнялась с Францией, вот тут где-то примкнула к ним Англия. На самом деле между Францией и Англией в тот момент тоже были гигантские противоречия, эти гигантские противоречия были связаны с колониями в Африке, то есть так называемый фашотский кризис, это территория ну, современного, если говорить в современных категориях, это Судан, такое государство, а, как бы его пытались, ну, просто Англия его совершенно наглым образом, как бы у Франции, отъела, кстати, первым генерал-губернатором этой территории был такой небезызвестный Этичнер, вот, выдающийся английский деятель, то есть Изначально, как бы, Великобритания, она наступила на горло Франции. Она наступила на горло Франции, и Франция, она же фактически, как бы, просто ушла в руки России. А То фашистский
1: есть... кризис это какой
0: год? 1898 год это. То есть... Тут хронология очень важна, в 1893 году заключен договор России и Франции, в 1898 год Франция окончательно падает в объятия России, и, кстати, французская пресса писала о том, что вот Франция должна, как бы пресса тоже вот меняется очень быстро, как флюгер, что Франция должна переориентироваться на Германию для того, чтобы составить противовес Великобритании, потому что у Франции, как бы, ей до горла Англия доступает, забирая у нее в Африке территории. И вроде как Германия тоже обижена до колоний. Но французским политикам ума хватило, чтобы на это не идти, потому что им было понятно, что даже если они заключат договор с Германией, а не с Россией, или, допустим, с Германией и с Россией, то потом придется Откормленную Германию как-то ей отдавать колонии, То есть Франция в любом случае остается до растерзания. Да, она может выбрать, кому на растерзание: немцам или англичанам.
1: но ну, фашотский, ну, фашотский кризис закончился чем? Вы э, детали-то не, не уточнили, что там столкнулись в этой самой несчастной Фашоде: английский отряд и французский отряд. Да. Лоб в лоб. И французы отступили, да, и поджав да. хвост ушли, и англичане полностью этот самый Судан нынешний захватили. Это, опять это же. не полностью Судан, кусок Судана. Ну, вот. тот самый. Это опять же, понимаете, вот для современного, значит, зрителя это звучит какой-то бред сумасшедшего. Зачем? Кому это надо? Но тут я возврат... могу только вернуть. Зрителя к своему любимому Тому Сойру. Это первая глава Тома Сойера, где мальчик прочертил э, пальцем линию на песке и сказал, что как только ты перейдешь эту линию, я тебя вздую. И Том, естественно, в ту же самую секунду э, перешел эту линию. Это вот чисто, это не экономика, это не безопасность, это чисто понты. Это чисто государственные понты, которые руководят всеми государствами всегда. То, что называется национальная гордость, национальная самоидентификация, национальная там, самооценка и так далее, и так далее. И англичане французов унизили и опустили. Но, как вы совершенно правильно говорите, между англичанами и немцами французы все равно должны выбирать англичан. Почему? Потому что они знают точно, что англичане уж точно после Столетней войны. Париж оккупировать не буду. В любой ситуации. А немцы очень даже.
0: Да. Но тут, кстати, Германия долго времени теряла. И в 1904 году наступила э, на Франции именно за марокканские экологии. То есть это так называемый Таджерский кризис. И получается, что э, как сказать, Францию ее как бы... С одной стороны, ей Нагорова наступает Великобритания, с другой стороны, ей Нагорво наступает Германия. И есть одна Россия, которая только что получила по борде как бы в русско-японской войне. Вот так это союз, как бы, получивших по борде, то есть Российской империи и Франции, Вот такие два друга по несчастью получились. Но к этим же друзьям по несчастью, как бы Великобритания, она же время не теряла. И когда немцы наступили до на горло французам после Англии, Англия подумала, а что бы нам не примкнуть к Великобритании, потому что, о боже мой, Германия как бы наш самый главный союзник. И в 1904 году Англия заключает соглашение с Францией. Вот Англия
1: заключает Германия наш самый главный не союзник, а наш самый главный противник.
0: Да, противник. То есть британцы поняли, что как бы Францию можно бить со всех сторон, но в конечном итоге наш самый главный враг это Германия. И в 1904 году они наконец-то примкнули. Было подписано франко-английское соглашение, а в 1907 году, это уж совсем была сенсация, Подписано было англо-русское соглашение. Это, задая то, что Англия и Российская империя это исторические противники, враги, как бы Англия вот три года назад нагадила Российской империи в русско-японской войне. То есть фактически поддержала финансово, она стояла за Японией в этой русско-японской
1: войне. И вот такая По тексту вот подписаны соглашения, а все-таки что в этих соглашениях-то было?
0: Это все военные союзы, то есть 1904 год этот союз гарантирует, что в случае нападения на Францию Англия вступается за Францию, хотя, кстати, немцы в это не верили, например. Вот. То есть немцы не верили в то, что начав войну с Францией, как бы Англия э, за них вступится. Но правильно не верили в какой-то степени, потому что Англия вступилась не за Францию, а за Бельгию. Я забегаю
1: вперед. Но в договоре это было черным по белому написано, что в случае нападения на Францию.
0: Да, то есть вот эта Антанта, единая 1907 года, она на чем строится? На том, что нападение на одного означает нападение на всех. Вот. Что война ведется до победного конца. Это, мы, это я забегая вперед скажу, что это очень важный пункт, потому что Владимир Ильич Ленин на это немножко по-другому смотрел, когда близкий мир заключал. То есть основные два пункта. Первое. Нападение на одного означает нападение на всех война ведется до конца, до полного разгрома. Назад дороги нет.
1: Но тут тоже все не так просто. Значит, Надо иметь в виду, что одновременно, вот вы говорите, для англичан было ясно, что немцы их главные враги. Ясно, да не слишком. Был такой момент, это 1898 год. Уже подписано русско-французское соглашение, уже развалился союз трех императоров, и в это самое время англичане, а конкретно Джозеф, по-моему, Чимберлен, если я не ошибаюсь по имени, Джозеф да -да. Берлен, это тогда он занимал невысокий относительно пост, по-моему, был министр колонии в правительстве, если я не ошибаюсь. Да, министр. Пытается устроить весну с Германией. Это назывался период... Англо-германского замерения. Чемберлен ведет переговоры. Это все опять по аналогии очень похоже на то, что будет через 40 лет, 1938 год, когда сын этого Чемберлена, премьер-министр Невилл Чемберлен, будет пытаться налаживать отношения опять же с Германией, только не с Кайзеровской Германией, а с Китлеровской Германией. Вот. Но опять же, я говорю, ну карта-то не изменилась, страны-то остались те же самые. И вот, значит, Джозеф Чемберлин, он ведет переговоры в Берлине, э, в, Берлине в Лондоне с э, английским послом, челночная дипломатия, посол летает в Англию. С немецким. А? С немецким. Не понял. С немецким послом. С немецким летят, послом, да, с немецким послом. А посол ездит, значит, в Берлин, посылает телеграммы. О чем идет речь? о нескольких вещах. Ну, во-первых, между Германией и Англией к этому времени шла ПР-война, примерно такая же, как ПР-война между сейчас вот между Россией и Англией. Ну
0: по большому счету похоже между Советским Союзом и США
1: вот можно так. Ну да, можно и так сказать. Английская пресса она не столько напирала на внутреннюю ситуацию в Германии, сколько на то, что Германия представляет смертельную угрозу для Англии и так далее и так далее. Английское общественное мнение было страшно возбуждено против Германии. Английское общественное мнение – это отнюдь не население Англии, большинство населения там мало интересовалось, но это вот элиты, это продвинутый класс. Прекратить войну в прессе, прекратить морское соперничество. Может быть, потенциально подписать какой-то договор, который к чему-то обязывает. Вот предложение англичан. Немцы не очень торопились э, идти англичанам навстречу. Надо сказать, что, кстати,
0: немцы не то чтобы не торопились идти навстречу. Они начали сближение э, в 1905 году
1: э, с Россией. То есть как Это, бы... это потом. Там mm -hmm. был еще такой пикантный момент. там Два вот я хочу пикантных момента отметить. Значит, в России только что молодым императором стал Ник... Николай II. И вот Вильгельм в 1898 или 1899 пишет Николаю письмо, в котором он прозрачно намекает, что Англия пытается продать Россию. Сделать ее разменной карты. То есть, дорогой Ники, англичане делают Германии предложение о союзе, о сотрудничестве. Значит, В качестве разменной монеты они предлагают Германии помощь на Дальнем Востоке, в Китае, против России. И вот, значит, молодой император Вильгельм пишет молодому императору Николаю, что вот англичане пытались меня сторговать за твоей спиной сторговаться со мной, сторговаться за счет твоих интересов, но поскольку я, значит, для меня интересы России, которые мне завещены моим дедом, дружба с Россией там и так далее, и так далее, это все священно, туда-сюда, то я, конечно, на эти английские уловки не пошел, и вот тебе, значит, об этом сообщи. И надо сказать, что Николай, которого принято считать дураком, там, значит, неудачливым любовником Поклонской, достойным этой самой Поклонской и не более того, Повел себя отнюдь не как господин Поклонский. Вот она бы так едва ли смогла написать. Он очень вежливо. Большое тебе спасибо за заботу. Пикантно, что англичане пытались только что со мной сторговаться за твой счет. И предлагали мне союз с ними за счет твоих германских интересов на том же самом Дальнем Востоке. Но Хотя это... вид-то Уговаривал его пойти на сближение с Германией все-таки. Да. Но поскольку для меня, так же, как для тебя, интереса, То есть он фактически по форме, полуиздеваясь, отвечает Вильгельму. А по сути он говорит, что зря ты пытаешься меня поссорить с англичанами. Не на такого дурака ты напал. Если ты думаешь, что рассказывай мне об английском коварстве ты, значит, возбудишь во мне сильные эмоции и толкнешь меня к себе, то ты ошибаешься, я равно удаленный от вас и от них. И все эти игры мне совершенно, так сказать, понятно и напугал. Удивил и напугал. Проверить, какие конкретно предложения делали англичане Николаю и делали они их вообще или это всего лишь разводка Вильгельма, так до сих пор, как я понимаю, историки дипломатии и не смогли. Но я еще раз прошу обратить внимание, что вот все это словоблудие, мы, значит, учтем ваши интересы, мы учтем ваши интересы, дружите с нами, не, дружите с вами. Это все абсолютно нормальные, абсолютно естественные, абсолютно неизбежные дипломатические ритуалы, которые сейчас происходят и всегда будут происходить, и которые к войне не только не имеют никакого отношения но которые являются как раз противовесом от войны, которые как раз являются защитой от войны. Это все, еще раз, попытки выстроить систему сдержек и противовесов, ту самую систему европейского равновесия, ту самую систему хорошего европейского гештальта. И не более того, это отнюдь не было к тому, чтобы напасть. Друг на друга. Никто не хотел воевать. Все хотели еще раз выстроить вот эту систему сдержек противовесов. Просто учитывая а, взаимное недоверие, амбиции. С одной стороны боязнь упустить кусок. С другой стороны еще гораздо больше. Страх не упустить кусок в этой дурацкой Африке а страх в глазах своего общественного мнения выглядеть слабаком, выглядеть неудачником, выглядеть лохом позорным. Вот, собственно говоря, главный мотив политиков. Причем у каждого были важнейшие внутренние мотивы. Вильгельм при неопределенности немецкой конституции пытался максимально усилить свою власть в Германии. Да, он был конституционный монарх, он был ограничен и все такое прочее, но у него был, это тебе не английский монарх, это была все-таки очень сильная, по сути, власть Вильгельма была чуть меньше, чем власть Путина сегодня. Она была значительно меньше, чем власть Николая II, но она была, ну, меньше, чем власть Путина, но где-то в районе власти Путина. Формально ограниченная, фактически, очень большая. Вот. К этому надо добавить очень тяжелые личные особенности Вильгельма. Вильгельм, конечно, не Наполеон. И уж тем более не Гитлер, естественно. Но Вильгельм был нарцисс, мегаломан. У него была мания величия, вне всякого сомнения. Кроме того, он очень сравнивал себя не с Наполеоном, но со своим дедушкой. Дедушка объединил Германию. А что сделал я? А что сделаю я? Какие великие исторические события сделаю я? И это накладывал отпечаток. Поскольку ничего реально сделать он не мог, то он без конца интриговал на международной сцене. Интриговал ну вот в стиле современного Путина. Пытался то с одними, то с другими. При этом искренно считал, что он рыцарь без страха и упрека. А интригуют совсем другие и пытаются разводить совсем другие. Я вот в связи с этим хочу такой интересный эпизод привести. Значит, что вот значит, в 1908 году в Германии разразился грандиозный скандал и международный скандал. А дело вот в чем. Этот самый Вильгельм был в Англии и общался там с каким-то своим знакомым. Значит, какой-то там, черт знает, полковник Стюарт Уортлей. Ну, кто сейчас слышал об этом? И, значит, Вильгельм дал ему интервью, в котором он рассказал следующее. В этом интервью, проникнутым стремлением, убедить англичан в необходимости изменить свое отрицательное отношение к немцам, содержались такие высказывания. Кайзер говорит, что в свое время он не позволил России и, Англии, э, России и Франции России и Франции до последней крайности унизить Англию. Что это он! разработал для Англии план войны с бурами, а Германия строит флот не против Англии, а с замыслом использовать его на Тихом океане, то есть против Японии. Вы знаете, вот когда я это все, ну, тут же это напечатали, разразился в
0: Пояснить, что была такая англо-бурская война 1900 года. Территория буров – это вот такое государство марионеточное строили, как Транслали, оно называлось. В общем, это, короче, Африка.
1: Кстати, в этой войне русские очень горячо сочувствовали бурам против англичан. Да.
0: Ну, и кстати, и вот... там прославился молодой лейтенант Уинстон Черчилль, герцог Мальборо.
1: Да, а с другой стороны прославился менее прославился, но воевал Гучков, который поперся воевать с бурами против англичан. И вот эта песня ⁇ «Трансваль, трансвал, страна моя, ты все горишь в огне ⁇ она была в России очень популярна. Вообще война буров против англичан в России в начале 20 века была почти так же популярна, как война в Испании против фашистов, против немцев и так далее. Ну вот, но эти высказывания кайзера которые были напечатаны, с его ведома он поддержал эту публикацию о том, что он разработал для англичан план войны с Бурами, что он не позволил, значит, России и Франции крайне унизить Англию и начал его интервью с того, что он сказал: "Вы, англичане, сумасшедшие, сумасшедшие, как мартовские зайцы. Я делаю все, чтобы" улучшить отношение немцев к англичанам, но я в своей стране в меньшинстве, но я в благородном меньшинстве, потому что большинство немцев, простого народа, они против Англии, а я представляю ту лучшую часть Германии, которая за Англию. Вот мне весь этот словесный понос ужасно напомнил, знаете кого, Александр Григорьевич Лукашенко. Mm -hmm. вот, Тоже фанфаронство, тот же бред, та же неадекватность. И тоже совершенно искреннее изумление, когда кто-то говорит, да что вы несете вообще? Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. Искреннее удивление. Вот про Лукашенко говорили, что он председатель колхоза, это многое объясняет. Вот про Вильгельма надо сказать, что он германский император, это многое объясняет. И выясняется, что германский император и председатель белорусского колхоза удивительно похожи друг на друга по на менталитету, в манере говорить и так далее.
0: Нет, ну у Вильгельма было оснований нести эту околесину гораздо больше,
1: чем у Александра Григорьевича. Трудно сказать, еще больше, но Вильгельм, это очень интересно. Он, значит, искренно старался, хотел как лучше, так же, как Александр Григорьевич. А получалось, как всегда. Приведу еще несколько примеров из бурной Государственной деятельности Вильгельма. Значит, он... В России было популярно мнение, особенно во время Первой мировой войны, что вот значит, царица, немецкая шпионка, змея подколодная, немка. Невозможно придумать ничего более далекого от реальности. Алиса Александра Федоровна ненавидела Вильгельма больше, чем кто бы то ни был. Почему? Потому что Вильгельм обладал удивительной способностью унижать всех людей, с которыми он сталкивался. Алиса Гессенская. Она из Гессендармштадта. дармштадт это маленькое княжество в Германии. Да, вот
0: пикантная подробность. Я сразу забегаю вперед, скажу, что Виктория Алиса, Елена Уиза, Беатриса Гессендармштадтская. Ну, это вот полное имя Александры Федоровны она-то встрече-то с дядей Вилли, своей, ну Вильгельм это ее дядя Вилли, она ему руки не подала, хотя Вильгельм приехал в Россию в 1905 году для того, чтобы заключать мирные, ну не мирное, заключать союзнический договор, то есть большего презрения августейшая особа, от августейшей особы получить просто не могла
1: и у нее для этого были основания. Дело в том, что Вильгельм систематически унижал ее семью. Хотя они были родственники. И кроме того, эти гессендармштадтские были внуки королевы Виктории. Вильгельм... Она племянница его была. Она племянница Вильгельма, и она внучка королевы Виктории. Она, Собственно, Вильгельм даже до того, как она вышла замуж за Ники, она уже была фигура не последняя в Германии. Вильгельм страшно унижал их семью. Например, такой известен анекдот. Ее брат Филипп Гессендармштадтский. Очень хотел получить, ну, он принц, но такой, значит, сам этот Гессендармштадт, такой захудалый довольно князь. Очень хотел получить некий высший орден в Германии. Ну вот как в России там орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Ну, Андрей Первозванный. Андрей Первозванный. Это орден Черного Орла, высший немецкий орден. И Вильгельм в присутствии людей ему сказал, я знаю, что ты хочешь получить Черного Орла, я тебе дам Черного Орла, если ты ответишь на вопрос. Когда гусар садится в седло, он какую ногу сначала в стреме ставит, левую или правую? Это было грубое издевательство, то есть он хотел всем показать, какое ничтожество этот Филипп, которому орден давать вообще не за что, только за ответы на издевательские, бессмысленные вопросы.
0: Вообще с левой же вроде,
1: да? Я вот не, не так много в своей жизни И был. Вот
0: в если вы
1: угадаете правильно, то у вас есть шанс на Черного Орла.
0: Уважаемые да. слушатели, кто... Я немножко умею ездить верхом, но кто более опытный, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой ноги. Я вроде как с левой залезал, но меня особо никто этому не учил.
1: Черный, орден Черного Орла исчез вместе с германской империи в 18 году. Но сами знаки этого ордена, это все бриллианты там сплошные, они значит, до сих пор высоко ценят.
0: Но я жду, да, свой орден.
1: Вот, значит, Вильгельм известен другими высказываниями. У него был адъютант, граф Эйленбург, про которого немецкая пресса так... Осторожненько, но намеками, явными намеками, писала, что Элленбург педераск. Гомосексуалист. Гомосексуалист. И Вильгельм по этому поводу сказал, это мгновенно разошлось в прессе. Если они не прекратят это писать, я прикажу кому-нибудь пойти и пристрелить эту собаку редактора Для, значит, конституционного монарха. Но это высказывание достойно, Александ... опять же, Александра Григорьевича Лукашенко. Тот же самый стиль. Кстати сказать, Витта пишет, что он был, когда был в Германии, он был значит, на вечернем приеме, таком интимном, у Вильгельма. Вильгельм кстати, дал этого «Черного орла» из уважения к Витте. И я, говорит, был поражен отношениями Вильгельма с графом Элленбургом. Граф сидел на значит, ручки кресла Вильгельма, наклонялся к нему, полуобнимался, обнимался, они пили вино из одного бокала, я был искренне поражен такими отношениями, а императрица, заметив мое удивление подобной сцены, сказала, что... Это обычные немецкого двора, и многие иностранцы удивляются, но это, в общем, совершенно, как говорится, порядке вещей, на что я поспешил, значит, Ее Величеству сказать, что порядок, ну, порядок.
0: Смотрите, давайте вот в общем контексте скажем насчет гомосексуализма, потому что это важная
1: деталь, на самом немецкие деле. Немецкие руководители государства имеют такую склонность. Ну, по крайней мере, не то чтобы склонность, нет, но у нет, них хромают они на эту ножку. То есть можно это так понять. Но вот известные, значит, высказывания, опять же, Гитлера в адрес Рэма Я никогда, никогда, никогда не забуду того, что ты мне сделал. Ну, что он ему мог сделать? Из огня его вытащил. А уж Рам был знаменитиейший петераст, петераст двустволка на всю Германию. Короче говоря, вот... Но сейчас-то это как подвиг, ну то есть как норма, как само собой разумеет. Подумаешь, дело-то какое.
0: Так а и тогда то... это было нормой. Ну и что нормой? Неофициальной нормой. Для
1: немецких военных. Опять же, кстати, и для российских военных тоже было. Так в том-то и дело, что неофициальный, понимаете. Вид-то, ты что удивился? Что это демонстрируется, так сказать, при народе в хороводе. Мало кто что делает за закрытыми дверями. Пожалуйста, но... В общем, ну, я не знаю, что там было у Вильгельма с этим Эйленбургом. может и ничего не было, и просто они были друзья-приятели. Но Вильгельм был человек активно неприятный всем, знакомым, встречным, поперечным. Он был нарцисс, он был демонстративный, у него была мания величия, он был интриган, он врал все время. Он сам не знал, когда он говорит правду, когда при этом у него главная, пожалуй, самая неприятная его черта – это вот мания величия, соединенная с грубым хамством. То есть опять же, вот опять Александр Григорьевич, но никуда, так сказать, не денешься. Похожие усы. Надо сказать, что Николай II вот тоже терпеть не мог. И не потому, что Алиса капала на мозги, а просто Николай был человек совершенно другого типа. У Николая, может, и была мания величия, это профессиональная болезнь, значит, император. Но Николай был крайне сдержан в своих внешних проявлениях. Вот эта демонстративность Вильгельма, это его истеричность, это его, значит, нахрап, экспансия в чисто внешних отношениях. Они Николая доводили до бешенства. Известно, что... По-моему, это министр флота Брилев что-ли написал или там какой-то. их яхты, яхта значит Николая значит Штандарт и яхта Вильгельма проходили друг мимо друга где-то в Балтийском море. Вильгельм послал ему такую телеграмму: "Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана". И Николай должен был ответить. Какой-то вежливо-пышной вежливо фразы. Его это все раздражало до такой степени, что он не выдержал при своей обычной сдержанности и сказал: он просто сумасшедший. Его надо связать и отправить в палату психиатрической больницы про Вильгельма.
0: Ну, Николай II, он демонстративно вот, э, оставался полковником лейб Преображенского полка. И это очень, так скажем, для него было важно. Во-первых, Петербургский яхт-клуб, это вот был тогдашний кооператив озера, То есть лучшие люди города собирались там. Вот. Но я, бы, кстати, тут продолжил идею, о, идею, историю про гомосексуализм, потому что у меня она тоже фигурирует. И вот в каком ключе. Вот. Идем дальше по фактологии. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию. Эту историю я чуть да, раньше
1: рассказывал. Мы тут по хронологии пропустили очень важный момент.
0: Бьоркский Бьерк, трактат, да. Ну, собственно, по факту, мы о нем уже сказали: что в 1905 году э, Кузен Вилли приехал, как бы, э, в Бьорк от территории неподалеку от Выборга, насколько я помню. Э, так скажем, с предложением заключать э, союзнический договор. Кстати, этот договор был заключен, как еще было заключено там 500 договоров. Поверьте, уважаемые слушатели, дорогие друзья, что если вы думаете, что мы вам перечислили все союзнические договоры, как которые заключаются, то вы очень сильно ошибаетесь. Этих договоров было вагон и маленькая тележка. как бы. Другое дело, что... Все плевали с высокой колокольни на все договоры, когда речь заходила о реальных интересах. То есть, да, Россия, воевавшая с Германией, как бы, между прочим, воевала вот вопреки этому союзническому договору.
1: Нет, его не ратифицировали. Там вот в чем дело. Ну, его заключили, да. Вот его заключили. Значит, Бьоргский договор. Все-таки два слова скажу. Значит, Бьоргский договор Вильгельм предложил Николаю и фактически навязал Николаю своим нахрапом. Суть договора ⁇ это действительно 1906 год. 1906 год. Суть договора ⁇ вот в чем? Что Россия и Германия обязуются не нападать друг на друга, это очень хорошо. А кроме того, если на одну из этих стран нападет другая страна, то э, та сторона, значит, э, то друг... ну, соответственно, если на одну из двух договаривающихся стран нападет третья сторона, то вторая из договаривающихся стран окажет ей помощь. То есть, попросту говоря, Россия обязывается поддержать Германию в случае, если на Германию нападет Франция. А вот Германия обязывается поддержать Россию непонятно в каком случае, потому что на Россию никто нападать не собирался. Но ну, не Австрия уже на Россию нападет. То есть, в Германии этот договор не стоил ничего, а Россию он подставлял страшно в отношениях с Францией. Договор был тайный. факт Молотова-Риббентров. Договор был тайный. Явно противоречил обязательствам России по линии Антанта. Когда граф Ламсдорф и граф Витта, опять же по фамилиям вы видите, два истинно русских человека.
0: Ламсдорф, министр иностранных, министр
1: иностранных дел. дел. Граф Ламсдорф и граф Витте как председатель Совета Министров. Когда они узнали об этом договоре, они пришли в ужас. И потребовали от Николая этот договор денонсировать или, по крайней мере, не ратифицировать. Это тайный договор. На самом же деле, этот договор был совсем не такой безумный, как его изображают в литературе, как его изображают в Ламсдорф и Витте. Если бы удалось, а это была идея Витте, между прочим, очень правильная, очень мудрая идея. Если бы удалось одну единственную вещь сделать, подключить к этому договору Францию, все, не было бы ни Первой мировой войны, ни русской революции, ни германской революции, ну, по крайней мере, в таком виде бы не было. История 20 века пошла бы иначе. Вот почему я говорю, что при всей, с одной стороны, вроде предопределенности, о чем потом еще, я надеюсь, пару слов сказать, масса действительно случайностей, нелепых. Почему Францию не удалось к этому договору подключить? В общем, я, на самом деле, читал довольно много, но ответа на этот вопрос я так и не нашел. Факт тот, что Бьёркский договор был похерен, никакого значения он не имел, Антанта осталась Антантой, а Германия осталась со своей обстровинкой. То есть, с одной стороны, европейский баланс вроде бы соблюдался, но, с другой стороны, конечно, это был баланс намного более низкого качества, чем если бы три главные континентальные державы, Россия, Германия и Франция, заключили между собой действительно тройственные договоры, и все, вот вам НАТО. Вот вам НАТО.
0: Но это, понимаете, тут причина-то, опять же, тоже такая общая идеологическая. Если вот мыслить по аналогии, что значит подключить Францию к Германии? Это примерно то же самое, как э, Украина сегодняшняя скажет, давайте мы будем дружить с Россией. Да? Вот. Это невозможно. Это невозможно себе представить. Невозможно, Тем более президент э, Франции... То есть будет это президент Пуанкаре, это самоубийство президента Пуанкаре. Будет это президент хоть Макрон, хоть кто, это будет убийство, самоубийство президента Макрона.
1: Общественное мнение, правильно. Пружина чести наш кумир. Вокруг чего вертится мир. Правильно. Пружина чести наш кумир. И вроде
0: как это все до 1908 года ситуацию законсервировало. Ну так, относительно законсервировало. В 1908 году, опять же, вот австро-венгерская империя, возвращаемся к нашему Франкенштейну. Дело в том, что там Франкенштейн вообще во всех смыслах. Начиная с того, что там империя обветшала полностью, которая сохраняет один фасад в виде Вены. Вот. И старый император, который мало чем управляет. И что в такой ситуации делает государство, которое находится вот на грани сползания? Оно вмешивается в авантюру. Ну, в частности, аннексирует Боснию. Об этом я уже рассказал. То есть, обманывая как бы болвана Извольского, она аннексирует Боснию. И вроде все нормально. Но фокус в чем? В том, что Россия, вообще-то говоря, знает о том, что собирается делать Австро-Венгрия. То есть... До аннексии Боснии Николай II был прекрасно в курсе, что Австрия пойдет присоединять Боснию. То есть э, до того, как ему официально это предложение поступило. И в чем было, кстати говоря, дело? Дело было в начальнике разведки Австро-Венгрии. Был такой э, ген... пол, 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 полковник Рёдель. Был... Oh. Полковник Рёдель был, да.
1: Очень рекомендую всем посмотреть знаменитый фильм «Иштвана Саба», если я не ошибаюсь, режиссер «Полковник Редли». Это был ценнейший агент российской разведки. Кстати, тоже гомосексуалист, между прочим.
0: Не тоже гомосексуалист, а благодаря тому, что гомосексуалист агент Альфред Редель, он был очень известный. Вообще, вот, знаете, гомосексуализм в тот момент, это просто целая субкультура, это вот отдельный мир. Там вот отель э, Кломзер, такой очень фешенебельный отель, где встречались гомосексуалисты. В общем, в чем было дело? В том, что у Альфреда Рёделя было очень много любовников, и эти любовники очень недешево обходились. Как бы. До этого нужны были деньги а самый простой способ покупать там огромные лимузины, да тогда уже были лимузины, вот автомобилей особо не было, а лимузины были. Это работать на русскую разведку. И получается, он сливал. Еще всех. был,
1: по-моему, русин, если я не ошибаюсь по национальности, не немец. Ну вот это я не
0: знаю, вот то, что гомосексуалист, он я знаю, вот. И значит эта история вскрылась. О том, что все данные немецкого генштаба, они утекают в Россию. И в том же самом отеле, где он встречался с мальчиками, там пять его товарищей пришли к нему, вежливо положили ему на стол пистолет с одним патроном, вот сели, начали вести беседу, по-моему, Шесть часов или пять часов они ждали, через пять часов выстрел висок в исполнении Альфреда Рёделя и ценнейший агент России был совершил самоубийство. Это а
1: был что? за всю историю русской и советской разведки самый высокопоставленный ценный агент, потому что ни Зорге, при всем его величии, несомненно, ни Клаус Фукс. Не, значит, тем более какой-нибудь там Эймс, конечно, не идут ни в какое сравнение э, с этим агентом. Почему то... Даже,
0: наверное, Рудольфа
1: Да, да, не идут ни в какое сравнение. Почему-то у нас его мало, о нем мало знают, мало пишут. Но я еще раз вот говорю, рекомендую, э, кому интересно, фильм, по-моему, режиссер Эштон Саба, если я не ошибаюсь, «Полковник Редль». Это очень хороший фильм, где... Замечательно передана эта атмосфера и все эти дела.
0: Аннексия Боснии. Считается вроде как, что это одна из таких очень важных э, именно причин войны. Но как это вводится в дипломатии, война не началась сразу. Тут вступила в дело Османской империя. Османская империя, больной человек Европы стремительно распадающаяся в положении, пожалуй, еще хуже, чем Австро-Венгерская империя. Там вовсю начинается молодотурецкая революция. То есть младо революция начинается, по факту, в 1907 году, а Боснию аннексируют в 8 году. Вот. И за ней идет череда балканских войн. Я уж совсем э, кратко скажу про балканские войны. Балканские войны — это как бы избиение бедной-бедной-бедной Османской империи. То есть, в первой Балканской войне группа маленьких государств это Черногория, Греция, Болгария, Сербия, по-моему. Они, в общем, отобрали у Османской империи последние ее владение в Европе. Вот. А вторая Балканская война они просто начали воевать друг с другом. То есть вор у вора э, как бы украл, а потом вор вора и побил. Кстати говоря, очень любопытно, вот тут еще одна развилка. Вот почему Российская империя на ультиматум Сербии, который будет в 2014 году, вот она вмешалась, а вот, например, в Балканские войны, а не вмешалась. Тут Знаете,
1: это ведь... мы, на этом давайте мы поставим точку, потому что мы очень долго сегодняшнюю программу. Что касается вопроса, который вы задали, то я склонен присоединиться к тому ответу, который вы же и назвали. Действительно, если речь идет про 1910 год или какой 1908 год,
0: ну вы про какую конкретно а там? там. Ну там в двенадцатом, в тринадцатом.
1: 12-13. Ну, тогда не знаю. Тогда не Столыпина к этому моменту не было. Нет, памяти.
0: первая, восьмой, по-моему, год, а вторая уже 13-й, да, год. Ну, значит,
1: первая война, тут все понятно. Только что отгремела революция. Только что отгремела русско-турецкая, русско-японская война. Ну куда? Естественно, Столыпин костьми были. Да и Николай не хотел. Конечно, не хотел. Вообще. Еще раз, в сотый раз, в тысячный раз, никто не хотел воевать. Ни Николай, ни Вильгельм, ни, значит, французские президенты. Никто. Все хотели сохранить лицо, это да. Сохранить лицо в глазах своего избирателя. Что-то, ну, у Николая не было избирателей, но в глазах своего общества. А что-то да, прибрать к рукам, если получится. Ничего не отдать, но воевать, воевать, конечно же, не хотел никто. Вот, Поэтому в 1908 году все понятно. А если речь идет про 12-13 год, ну, это фактически преамбула, преамбула настоящей войны. Но я думаю, что о том, как разворачивались события в 2014 году, когда, собственно, война, настоящая война произошла вот это, об этом мы, значит, в следующий раз поговорим более детально, вот, и также я надеюсь, что мы поговорим об очень важной вещи, может быть, огла самой важной вещи, это о военных планах и о военных возможностях сторон, потому что подробные военные планы были у всех стран, естественно, вот, больше всего, конечно, у Германии, План но... Шлифен. Но об этом, да. Вот, на этом, мне кажется, сегодня стоит закончить. Я просто... Ну, пожалуй, все. Остальное в следующий раз скажу.
0: Да. Уважаемые слушатели, мы, как можем, пытаемся упорядочить. Как видите, во многих вещах, во многих обстоятельствах, деталях, мы тоже плаваем, Мы совершенно этого не стыдимся, не стесняемся. Пишите в комментариях. Это не наши лекции, адресованные вам это попытка, нас, наша попытка построить какое-то рассуждение живое.
1: — Кстати, с вашим участием, чем больше э, будет замечаний, и фактических, и всяких, тем лучше. Я Это же не книжка. Книжки устарели, а болтология вечно.
0: — Да. И тут я бы сделал маленькое такое объявление, мы вот в Телеграме договорились до того, я не знаю, как Леонид Александрович воспримет эту идею, но, в общем, отец Петр Мещеринов и вот пользователь, по-моему, GDS, вот постоянный наш слушатель, они, в общем, ну так скажем, начали задавать вопросы Вот по ходу нашего повествования о Первой мировой войне, я думаю, еще больше этих вопросов вызовет этот выпуск, потому что он ничего не проясняет, а только еще больше вопросов ставит. И мы, может быть, Отдельно, наверное, какую-то, может быть, это будет итоговые передачи, может быть, это будет где-то вот на стыке. Просто вживую попытаемся разобрать вопросы слушателей по, так скажем, по сказанному.
1: Ну давайте попробуем, если сможем, потому что вопросы связаны с тем, что мы... Сами, сами Да, но
0: ну я, конечно, по подготовлюсь к каждому так, вопросу.
1: Ну, я думаю, это, давайте так. Вот, мне кажется, что надо закончить этот все-таки цикл. Следующая передача – это про непосредственные там, горячие месяцы лета 2014 года. Потом хотелось бы сделать передачу про войну. Еще раз повторяю, не с точки зрения м, описания сражений. Это уж совсем ну не знаю как не ваша, но точно не моя епархия, а с точки зрения политической и социальной психологии, ситуации в воюющих странах. Но после этого, если значит, окаянства хватит, попробуем ответить на вопросы. А потом уже, после этого, мы делаем прыжок к партии большевиков и к 2017 году, к падению значит, э, империи, к, возвра... к приезду Ленина в Россию, ну и завертелось. Февральская революция. Да, февральская революция и все, что будет за ней.
0: Да. Уважаемые слушатели, соответственно, я озвучил свое предложение. Если вам интересно, вовлекайтесь, пишите вопросы, подписывайтесь на канал. Кому не интересно, отписывайтесь от канала. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. На сегодня все. До следующего раза. Всего доброго. До свидания.